Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Det stämmer bra det. Och du kommer direkt från en vinlunch på La Ventura. Ja, så är det. Jag var med i halv tio hos mig, höll på men halv tio, Malou, efter, efter tio menar jag, på TV4 i morse. Och sen skulle jag hit och spela in två avsnitt av podden. Och då hade jag två timmar över och jag hade tänkt att ta en uppfriskande promenad. Men klagade lite på att det var lite för lång tid i stan. Var vid min hustru var vänlig och bokade in mig. Ja men då har vi en inbjudan som inte har vågat visa dig. Och bokade in mig eh, på, på en eh, vinfirmas eh, trevliga lunch med vinprovning på Laventura. Med, med Carl Jungs fantastiska mat och eh, lite för mycket av lite olika trevliga viner. Men då passar det ju bra att jag ställer fram två glas här till oss. Åh, oh, det blir inte vind! Här fick jag nu en stor, rejäl ölsejdel. Jag skulle säga att det är 0,5 eller 0,55. Inte så mycket dekor. Klassisk form, ganska hög. Och titta här. Och här har vi en hyllning till min farmors morfar skulle jag säga. Det är en exkänkla rauchbir som kommer då från Bamberg där min farmors morfar växte upp, eller strax utanför Pommersfällen ska jag säga, men släkten var från, från, från Bamberg. Och nu ska vi försöka öppna den här, så ska du få höra på någonting som jag själv gått och varit arg på. Mm. Jag försöker öppna med en vinöppnare här, men det gick bra. Så där, jo, jag var på Systembolaget mm. tidigare i veckan och skulle köpa rauschben, mm. alltså rököl som vi ska mm. dricka nu. Vet du hur många olika sorters rököl det finns att få tag på i Stockholm? Uh. Jag skulle tro att det här är den enda bambergska riktiga varianten. Men sen finns det ju många mikrobryggerier som, som gör mer eller mindre. De röker inte malten lika mycket. Men det, men det finns ju många sådana här, så i alla fall lokalt kan det nog finnas en 4-5 till rökporter och lite sådana här rökejl och sånt som folk gör. Det finns ingenting. 
Ja, du menar, Noll. på systemet, alltså på hyllorna fanns det ingenting. Ingenting, man måste beställa. Allt beställa. De har plockat ner Nej, men vad dumt. För jag har alltid sagt att det är en av de få sakerna som ändå visar att systemet, ja, det fungerar inte, men ändå, det måste jag säga, en av de få små, smala produkterna som jag ändå varit imponerad att ha funnits på systembolaget när ingenting annat finns, allt annat ligger i beställnings. Men de har alltså plockat bort den efter säkert 15 år på hyllorna. Och det här ölet har funnits sedan 1400-talet. Ja, det har det. Och sen det överlevde fram till 2017 2018 när systembolaget var tvungen att göra plats för ytterligare ett lådvin med sockrad apasiripassomente ett låtsasvin från Italien i låda med 252 kemikalier som skapar smaken och 17 gram socker som glögg Och säkert ännu en IPA som i och sig är helt okej, okay, men inte en rauschbil. Så att rauschbilen överlevde fram tills nu. Ja, och sen går systembolaget ut och slår sig på bröstet och säger att de är så fantastiska. Ah. De är som Trumps vita huset, hans informationsavdelning. <laughs> Vi är bäst. Och då tittar man på fotot från invigningen. Det var ju inte flest människor. Nej, och det är inte flest flaskor utbudet. Nej, det finns ingen rauschbär. Ja, oh, vad tråkigt, oh, vad tråkigt. Däremot ska vi ge en heder till gamla klassiska som fransiskaner. För de har faktiskt sen, jag vet inte när, de fick ny ägare för något år sedan tror jag. Och de har åtminstone sen ett halvår, kanske ett år, en gästkran som alltid är från Schenkela. Där de kör olika rauschbirspecialiteter. Senast när jag var där så fick jag en rauschweissbir från Schenkela på fat. Och det tycker jag är härligt att, att man, man verkligen jobbar. Alltså det, det inte systembolaget gör, det gör ju våra ölkrogar. Skål. Mm. Och för er som inte druckit och en äktkänkla rauschbir, då ska jag säga att det är som att tänker att ni äter en riktigt, riktigt rökig prickig korv och dricker en öl. Men allting är samtidigt. Det är en mörk öl med kraftig röksmak. Samtidigt som man kärar en eka. <laughs> ja, det också. Och äter kärkarameller. <laughs> men, men historiskt så rökte man ju ofta. Alltså man var ju tvungen att torka malten. Och det var vanligt historiskt att man torkade den. Jag skulle säga att det var det vanligaste att man torkade den genom att man förde upp rök. Nu talar vi långt tillbaka. Vi talar alltså före 1800-talet till och med. Vi pratar men, medeltid. Typ medeltid. Att, att man då Och det var ett sätt att torka malt i större mängder var att man, man körde eh, varm luft, alltså då eldade man och körde röken igenom. Och så här rökigt blev det inte då, men, men lätta röksmaker var det i nästan all öl, om du går tillbaka till många århundraden. Men i Bamberg blev det här en specialitet att man verkligen röker malten enormt. Och, och... Det är bokved som man använder mm. i Bamberg. Och egentligen kan man väl säga att det, skulle man destillera det här skulle man väl få en, en maltvisky, för det är ungefär samma... Som man gör, man, fast där använder man ju torvmossa och röker med. Men i Skottland så röker man ju också malt. Man mältar och man röker den och man brygger den till någonting som liknar ett öl. Men sen destillerar man den också och väntar massa år. Alltså det här är ju motsvarigheten till en rökig whisky i whiskyvärlden fast ja. i ölvärlden. Precis, och innan det destilleras smakar det naturligtvis helt annorlunda. Och på Gotland så finns ju det här deras gamla drickhu som är, som är lite rökt. Ja. Det är ju inte klassificerat som en öl. Nej, eh, jag fick förra julen hade jag en enorma glädjen att jag faktiskt kom förbi eh, en herre så, som eh, är lite knuten till Gotlands bryggeri. Och eh, han var riktigt duktig på det här med drick. Jag hade velat pröva drick sedan jag var 12 år och läste om att det fanns nämligen en period, jag vet inte hur länge den varade, men, men när, när det fanns en speciell lagutrymme för undantag för gamla Uppsala mjöd, 
Bara gamla Uppsala för dricker på Gotland. Och en tredje som jag inte kommer ihåg från det jag läste när jag var 12 år. Men undantag från regeln om att man inte fick brygga stark öl själv. Som då fanns starkare varianter i alla fall. Utan då fick, fick man brygga hur starkt man ville. Och man fick till och med försäljare inom väldigt få till platser i Uppsala mjöd. Bara på en enda ställe då vid högarna. Och Gotlands dricker hade några ställen man kunde sälja. Men det har inte funnits på restaurangerna på, på väldigt många år. Jag menar, går man och njuter av visbus med övrigt fina utbud så hittar man ju aldrig någon Gotlandsdrycker någonstans. Mm. Utom någon gång på en ölfestival här har någon bryggeri försökt göra att men då blir det inte på riktigt. Men det här var verkligen på riktigt och det här var jättebra. Jag fick tre sorter och, och vi, vi drack det där under vi fick det så här typ de vecka efter jul men vi firade jul ända fram till 2000 Knut så det var på alla de här lite senare jullunchen mm. så till och med svärmor lät sig väl trakteras av en stor sejdel. <laughs> och det var lite mm. rökt också. Men om man ser på Rauschbären här så pratar vi om att man kan ha den till lite rökt brickikarv, lite rökta charcuterier och liknande. Men det går ju också utmärkt i all form av grillad mat. Ja. Alltså det går ju till sånt som inte alls är rökt just för att du istället tillför röksmaken. Om du har den till... till, till Eh, rimmad lax eller torr, torkad eller italiensk lufttorkad skinka eller så, då får du ju röksmak så att det smakar som rökt lax eller rökt skinka istället och, och den möter ju en kraftigt kryddad biff det funkar ju rätt bra med chili och starka kryddor och sånt där det kan vara svårt då, för en öl att tränga igenom smakmässigt jag tycker speciellt utomhus är den här fantastiskt god. Om man var ute i Stockholms skärgård och grillade mm. på klipporna. Ah. En stor entrecô på ben. Ja, oh, eh, Och sen så drack eh, Schenkerla till det här i den svenska sommarnatten. Ah. Otroliga ja, det... smaker. Det är härligt. Nej, men jag, jag tycker ju om både öl och vin som har mycket smak. Och jag tycker om variation. Eh, udda saker som är, är, det är så roligt att, att få variera och, och därför jag dricker jättegärna en Eschenkela inte jätteofta men, men det tillhör ett gott år att man har druckit det några gånger i, i rätt sammanhang. Så att för er som hör det här, som har druckit Eschenkela ni som inte har gjort det gå in och beställ det här mm. så att vi får tillbaka det sortimentet. Ja men verkligen. Det här kan vi ju säga det. Om jag till exempel rent teoretiskt hade, hade egna produkter på Systembolagets specialsortiment så skulle jag absolut inte få säga att man ska gå in och beställa det för att de ska komma in på hyllan. Men rent teoretiskt, om andra produkter som Exchenkela kan vi säga om man går in och beställer det här väldigt ofta på ett systembolag så kanske Exchenkela kommer tillbaka. Först kommer det komma tillbaka på ert systembolagsbutik om folk gör överallt kan det till och med komma in i det vanliga sortimentet. Och ni gör en kulturgärning som ja, härstammar sig från 1400-talet. Ja, där det är det sista autentiska rökölet. Det, det är helt fantastiskt. Det finns en till producent i Bamberg. Vad heter ja. de special tror jag? Det, det kan det vara, ja. Men det är det här som är det mest kända av dem. Och därmed kommer vi in... Jag antar att jag kommer in på den frågan du tänker fråga mig nu. Berätta. Jag misstänker att du som vanligt kommer fråga vad har du gjort de senaste två veckorna? Vad har du gjort de senaste två ja, veckorna? Ja, och då glider vi direkt in på det för att då kommer vi in att, att Bamberg Exchenkela kommer jag naturligtvis tänka på vår, vår kära familjepläs Pater Klaus Dietz, jesuitpaten som, som var kyrkoherd i många år i Eugenia och sedan, eh, eller först i många år i Uppsala menar jag, sedan i Eugenia innan dess var han i Eugenia också. Eh, 
Han är fortfarande aktiv fast han är, är långt över vad den svenska pensionsåldern säger. Men de bryr sig inte ges utan om. Och han är fortfarande vår familjepräst. Och han kommer då från Bamberg. Så att Jaha. varje gång familjeprästen kommer hem och vill signa nytt hem jag har så köper jag naturligtvis hem ett känkla. Men nu senast så var det ingen... rökelse med sig också då? Eh, det kan hända, men bara om det är väldigt stora förgivenheter. Till vår bröllop fick vi rökelse, men inte, inte små familjevigningar. Jag, jag tänker på autenticiteten med att komma Precis. från jo, det är... röken. Alltså det, är inte, det finns någonting som går igen. Men han var hemma hos oss och döpte faktiskt vårt senaste barn, vår, vår lilla Zacharias, för, för en vecka sedan. Vi har haft då jättelika fester när vi döpte Vilhelmina och Melchior. Då har vi haft 180 gäster och ting. Nu senast hade vi en pytteliten bara ritual i hemmet. För det, det är ju lite mer stressigt när man har tre barn. Om man får inte, har man det som flyttar till en villa som är totalt kotisk så får man inte riktigt till allting. Så då kom den kära Pater Klaus istället hem och... Och döpte Zacharias. Så nu är han också katolik. Nu är det bara Gunilla som inte hör det. Hon har inte konverterat den. Hon är inte i närheten. Jag vet inte vad vi ska göra. Alla katoliker som hör det här. Förböner, förböner, förböner. <laughs> men det var ett lyckat... Han är ortodoxa för att också ja. gärna hjälpa till. Det var ett lyckat litet upp. Ja men det var ett jättefint upp. Det var ett väldigt fint upp. Vi hade lyckats få ordning i biblioteket i alla fall. Så var det ett färdigt rum. Och så hängde vi upp lite krucifix och... och eh... Hon, han döptes i en kristallskål som både min hustru och min hustrus systerson döpt sig. För de har också haft upp i hemmet. Så. Vilka helgon vi kan. Han har döpts till Florian Zacharias Edvard Antonius. Och det är ju helgon alla fyra. Så han, han har verkligen prickat full på att vi all, alla barn har fyra namn. Men han har fyra helgonnamn. Florian är, är faktiskt ganska vanligt i Bayern. Bland annat i Bamberg. Han är skyddshelgon mot brand. Så det sägs lite sådär att folk till och med li- lite fräckt liksom döper något av barnen till Florian för att slippa att gården brinner ner. Jag vet inte om det stämmer. Men det är ett ganska skärmigt namn tycker jag. Zacharias eh, är ju flera apostlar och heter att det är en påve. Men, men det här kommer ju bli ett aktuellt namn med tanke på klimatförändringen och de bränder ja, då blir det, som härjar på sör, somrarna. Då blir det mycket Florian. Och Edvard heter vi alla i min släkt. Fast de få heter det som första namn. Eh, Holger Bloms pappa heter också Edvard. Men du har inte hunnit ner på oktoberfesten än. Nej, jag kommer åka på torsdag och det kan vi tala mer om i nästa program. Ja. Vad har jag mer gjort? Jag har varit på Öl- och Viskefestivalen. Ja, och den är ju fantastisk. Hos Marianne Wallberg. Ja, hos Marianne. Det, det, det är så jäkla bra. Det, ska ni. Det, det är nästa helg också, så gå dit. Det är jätteroligt. Man provar av hela Sveriges bryggeri, verkligen. Allting som finns. Högt och det är högt och lågt och knäppt och galet och, och massa roliga. Alla större bryggerier gör ju någon galen sån här bara mässbryggd liksom. Så, som är någon specialbryggd de tar dit bara som man aldrig kan få prova i andra sammanhang. Och det är framförallt de man ska prova. Går runt och fråga efter liksom om de har något knasigt, något speciellt, något jag aldrig kan dricka annars. För, för då får ni uppleva saker. Kanske inte alltid ja. gott, men alltid väldigt intressant. Men vi har ett litet tema här också idag. Och det är slaktfesten. Och ja. Jag googlade på det här och försökte hitta någon form av bakgrund till slaktfesten ja. för att kunna matcha din kunskap. Men då kom du bara upp arg på släktfest. Släktfesten bilar myxa från Svenska Dagbladet här 8 oktober 2017. Ja, vi har alla en sån onkel va? Ja, nej, slaktfesten, det är inte så mycket att säga egentligen. För det var, det var den största matfesten 
festen näst efter jul kan man säga. Men det var inte för att det var någon helgon man ville fira. Det var inte för att det var liksom mitt i vintern eller mitt i sommaren och som, som midvinter och midsommar. Eller ens någon form av vårdagjämning som Valborg. Utan eh, det var inte som påsken att förutom det kristna att plötsligt kom äggen och kläcktes och våren kom. Utan det var helt enkelt så att på hösten, då slaktade man alla djuren. Djuren fick ju äta så länge de kunde. De fick barn, eller ungar fick de. Jag ska inte gå in till det här eh, antropomorfa. De fick ungar. Ungarna åt sig feta. Men man skulle ju aldrig kunna hålla dem levande under, under, under vintern. Utan så fort egentligen gräset började vissna. Löven började gå ner, det började bli så kallt så de började få svårt att gå ute. När det inte längre var någon tillväxt. Det ser ni i trädgården nu. Även om ni har kvar lite pumpor eller zucchinin eller, eller potatis eller så. Det växer inget mer nu. Det blir inte större. Ni kan och till och med ha... gräsmattan slutar växa vid 10-12 grader. Ja, min växer helt sjukt mycket nu. Jag vet inte vad som ja. hänt. Jag tror det regnet. Men, men det har fått helt ut så mycket på den. Ja, det är väl det, det är väl det. Men i alla fall, eh, när de slutar växa, då slaktar man av egentligen nästan alla djur. Man behöll ju bara en liten, liten mängd djur för att kunna, kunna överleva under vintern. För man, hade, man kunde inte spara så mycket foder. Man hade inte råd att hålla mer än, än liksom verkligen det absolut nödvändigaste. Ett avelsdjur av, av varje, varje kön liksom för, för att det skulle fungera. Lite grann som Novaks ark. Ja, ja men precis, det var riktigt Novaks ark. Varje bonde var nog väldigt familjär med den historien. En uppsättning tapirer. Och dog. <laughs> en uppsättning. Valrossar. Och, och dog då någon bagge fick man ju istället köpa någon från någon granne följande sommar. Och då blev man ju av ja, med, med ett år. Ja. Men, men så var det. Man kunde bara klara en liten, liten mängd djur så man slaktade allt på hösten. Och då var det fanns bara två tillfällen under året man kunde äta färskt kött. Och det, det var slaktfesten och det var till jul. För till jul brukade man slakta en gris, spara en gris för att få färskt kött till jul. Men var man en mindre bungård, då hade man bara en halv inlagd gris till jul, alltså insaltad. Då fick du inte ens färskt. Då var det en gång om året och det var höstens slaktfest. Så det här var alltså en fest bara för att det fanns massa kött. Och allt det här skulle saltas in, allt det här skulle rökas och torkas. Men för en gång skull behövde man inte spara allt. Man kunde också äta av allting. De sämre delarna, de delar som var svårast att och, och, och konservera och spara, då, då vräkte man i sig. Det här har ju försvunnit helt för att vi har väldigt få fester, högtider under hösten. Ja, det har vi. Nu har ju Halloween, den amerikanska varianten växt. Egentligen har vi många. Jag skrev faktiskt en krönika i fokus för jag tror det är två år sedan nu. För jag, jag blir ju så irriterad på det här att man börjar fira jul. Jag tycker att vänt ska man börja fira första december och jul ska man börja fira 24 december. Och sen ska man ju säga fira jul då i tre, fyra veckor. Men, men numera kommer ju tomtarna och, 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 och lutfisken och allting upp redan 15 november. Och, och, och då försökte jag ändå samla ihop lite tanken, vad finns? Och dels har vi Skördefesten, det var ju skördefesten på Öland som är mest kändaste var, var ju också här i helgen precis bakom. Och skördefester har man ju alltid firat. Mikkelsmäss 29 september är det vanligaste datumet men det har varit lite olika i olika delar. Man tar in först skördade man alltid vegetariska och firade det och sen slaktade man djuren och firade det. Ålagillen, tyvärr är det ju brist på ålen så det kanske inte riktigt håller som någonting alla kan börja göra. Men, men att äta feta, härliga fiskar, ha ett gille bara kring att äta fisk på hösten. Även om inte alla kan få tag på nog mycket ål för att vi har brist på det så kan man ju ha andra fiskar. Man kan ha rökta makrillar och man kan ha rökta laxar och, och allt möjligt ja. läckert som faktiskt böcklingar. finns av ja, böcklingar och, och, och grejer. 
Jag tror man behöver ladda med D-vitamin in, inför vinterns mörker. Så därför är det väldigt bra att måla gillen på ett eller annat sätt. Oktoberfesten går vi mer in på nästa program. Och vi talade redan om det förra programmet. Den har ju kommit in i, i Sverige. Och eh, sen har vi ju Mårten som vi talade om mycket för ett år sedan. När vi var här Mårtensfesten med, med gåsfest. Vi har helgen som ju mer är att gå på gravar och dricka varm choklad med familjen. Men även då finns i Halloween-tid. Och Halloween är ju den nästan största festen på hösten nu. Och det är lite konstigt. När vi har så många egna, e- egna högtider. Den är väldigt amerikaniserad. Väldigt amerikaniserad. Men samtidigt tycker jag den är roligare när man var i Amerika. För några år sedan var jag och, och vi hälsade på våra vänner till Gunilla utanför New York i ett villområde. Och där gick man verkligen runt. Och det var inte bara barnen utklädda. Många hade så här öltunnor på tomten. Så de vuxna fick var sin doppa ner sin sejdel och dricka en, en sejdel ale. Liksom, och och alltså ofta hembryckt och sådär. Det var, det var väldigt charmigt. Alla var utklädda och det kom och gick folk. Och, och det var lite allmänt cocktailparty i hela gran, granområdet. Det var så här lite halv, inte ruft, men ändå lite så där eh, på, på Jersey-sidan. Riktigt trevligt. Thanksgiving är ju inte många svenskar som däremot tagit över. Men vill ni prompt fira något mer på hösten så ta en jäkla kalkon. Då, fast kalkon är jättetort och tråkigt. Man måste hitta en liten saftig rackare och ah. det är svårt. Och, och man måste späcka den med, ja, med flott och bacon och, och dricka massa sidor till stark sidor. Men det funkar ju också. Och sen har vi då slaktfesten som kommer där någonstans den efter, efter Halloween och Thanksgiving skulle jag säga. Och slutligen så kan man ju fira Nikolaus den 6 december. Och sen kan man ju förstå, sen kan jag förstå om man inte klarar av att låta bli och börja för, fira julen. Men allt det här kan man ju göra i alla fall innan man ska hålla på att fuska och fira julen i förtid. Det finns möjligheter att festa nästan hela tiden. Och rent retroaktivt så har vi ju först kräft fiskepremiären, ja, vi har surströmmingspremiären ja, och hummepremiären var ju i förra veckan. Ja, just det. Och sen har vi ju jakten då, som vi kommer komma in mer på. Eh, så känner man någon som jagar så kanske man får hem massa bjudsen på, på så här trevliga älggrytekvällar. Och svampsäsongen som vi också varit inne på. Ja. Så, så jäkla lite är det väl inte under hösten att ni prompt måste börja fira jul redan i november. Och börja äta semler. Ja, det är också. Semlerna, alla semler folk trycker i sig redan. Liksom det. det där kommer bli ett återkommande tema, de här jäkla semlerna. Ja, men allt det här fusket för tjuvstartet liksom. Ni är, ni är som otåliga barn. Utan föräldrar som, som ser till att göra er glada genom att vänta. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. 
big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men den här slaktfesten lever ju kvar nere i Tyskland i vissa delar. Jo, men det kan man säga. Alltså, det är inte en viss dag eller så, men ofta då på hösten när det är slaktfesttid så kan man passera någon, någon värshus där och då står det jättestort så här skit slaktfest. Vad suger man blir. Ja, det låter ju som det är samma ord på tyska för slag och slakt dessutom också så låter det lite galet. Men då är det ofta att just eftersom de, de lokala bönderna runt omkring har slaktat massvis så har de fått in massa färsk billigt kött av alla slag så då handlar det om en stor köttfest när, när du till låga priser får in stora tallrikar med, med ofta blandat väldigt mycket du, du kan, kan liksom äta många sorters eh, roliga köttsorter och det tycker jag ju är fantastiskt Ja men det där tycker jag att man ska stödja de svenska bönderna också som är tvungna att slakta av efter den här torra sommaren ja, alltså... så att innan viltet kommer uh-huh. ha en riktig fest här fyll faten och Ja men verkligen, var, varje dag en slaktfest här jag menar, för det, det finns ju ingen glädje i att slänga bort till och med de som är vegetarianer och klimatskäl, när, när djuren ändå slaktas så ska de ändå användas annars kommer det ligga en frysbox och vad händer med frysboxarna drar ju också massa energi och bara försämrar klimatet ännu mer så ut och ät ut och ät kött och dricker Rökel. Det låter bra. Skål. Jag hittade någonstans när jag letade vidare här att man hängde upp en grisblåsa utanför porten i Tyskland när det var slaktfest. Ah, det visste jag faktiskt inte om. Trevligt att du det är ingenting. Jag undrar om man kan få tag på en grisblåsa. Jag kan tänka mig att jag det var... Jag grannarna i Huddinge skulle... <laughs> jag tror de skulle tro att jag, de skulle komma in och säga Den där kika lampan, är den från indiska? <laughs> <laughs> Normalt sett använder man Blåsorna går ju inte att äta Så jag kan tänka mig att det är därför man sätter upp dem Men normalt sett använder man dem ju till Precis som tarmen Till, till att liksom lägga in mjukdelar i Och färs så att man, man kunde göra typ korv Gjorde man ju både i magsäck Och limoder och, och blåsor och så Och det är väl fortfarande att man använder Grisstarmarna till Ja det, det är ju all, all fin korv görs på riktiga tarmar Och inte plast Dålig korv görs på plasttarmar, plastskinn, fjällster, men, men annars är det äkta tarmar. När vi var hos Paul Bocuse för ett par år sedan, jag och Nilla, då hade de faktiskt en rätt. Då de hade bakat rätten inne i en urinblåsa eh, så att den blev liksom ångkokt då inne. Och sen så går de fram och den är stor som en eh, basketboll minst. Och så trycker någon av de här eh, bekäntarna då med en liten noal i. Och sen säger den puff och bara som en ballong som spricker. Och, och så ligger då, var det en köttbit eller en fiskbit? Jag tror det en köttbit inne i den hela då. Och har blivit ångkokt. Det var väldigt eh, effektfullt. Var det, lika, var det lika gott som effektfullt? Det var faktiskt en väldigt bra middag. Eh, jag läste någon som varit missnöjd där. Men jag måste säga, jag var otroligt nöjd när jag var på Paul Bocuse. Eh, jag tyckte det var väldigt bra mat det var, och det var rikligt, man fick mycket sås och det var gigantiska ostbufféer efteråt och, och det var inget sånt där det var inga små fnuttar och fianterier det var bara riktigt bra matlagning och, och normala rejäla portioner så ja. 
Jag, jag känner mig väldigt hemma. Eh, däremot var, var det var lite mycket sån här tillresta som kändes lite för andäktiga. Så det var lite för tyst i början. Och men det, i takt med att jag... Ja, det är hemskt. Men jag hällde i mig en massa sprit och, 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 och blev högljudd. Och då kunde alla andra slappna av och tyckte det var jätteskönt. Men det behövs en nedvärld när man går efter de här <laughs> finmiddagarna. Eh, på, på tal om det så var jag på Fransén för andra gången. Ja, du är lyckligen. I, I förra veckan mm. i torsdags. Och... Eh, Det är alltid en annan upplevelse andra ah, gången ah. man besöker. Och jag kan ju bara konstatera att den där servicen de har är ju helt otrolig. Man vill ju bara umgås med alla som jobbar där och hänga ah. med dem. Ja, men verkligen. Samtidigt som de inte släpper på leveransen en sekund. Ja, det är väldigt bra. Men de, de är lite så här, de låtsas vara lite polare mer än våra bekanter och det är ju ganska ja. skärmigt. Särskilt som vi i Sverige har svårt att bli uppassade. Svenskar, de flesta svenskar blir lite så där, det kryper lite i dem när den här gammeldags servitören som servil står och nickar och bockar. Man, man, det är jobbigt. Ja. Är det istället en som är mer som om det är polaren Per som har lagat en fantastisk middag åt dig hemma hos honom och är jättehygglig och kommer med grejer men ändå är kompis så, så är det mycket mer lätt. Och, så jag, jag tror att det, det, det ser man, det är den ja. vägen det går i Sverige idag. Jag menar också bara på en trestjärn restaurang, våga lägga handen på axeln på en gäst medan <laughs> prata med den. Ja, ja, det, det är otroligt avväpnande ja, ja, och väldigt det, personligt. Det, det. Men det avslutade var, var med... Menyn, liksom, var menyn här Var det en annorlunda meny? För de säger väl att de går rätt mycket från årstid och vad de får in. Och... Ja, de har ju några signaturer. Så skulle man fått rätter. alla sju exakt identiskt skulle ja. man ha blivit besviken. Kan jag Nej, så var det absolut inte. Och det är ju mängder med rätter däremellan. Ah, ah. Så man landar ju en bra bit över 20. Eh, till exempel Fattiga riddaren med balsam eh, vinägen där som är hundraårig ah. där hade de en 20-årig vinäger istället som var lagrad på enfat. Okay, och man får okay. inte tillverka enfat längre för man får inte hugga ner enar. Oj, jag trodde det var ett ogräs. Ja, man, I man Italien så är det förbjudet så att de här ja, faten är som gamla jakttroféer för, för fridlysta djur. <laughs> oh, ja, eh, så det var en liten förändring till exempel. Att vi inte kan importera enfat från Sverige då? För vi har väl hur mycket en som helst. Jag vet inte om den är fridlöst i Sverige. Ja, nej, det kan den inte vara. Det, det är ju liksom... Man använder den ju... Man enrisröker ju korv hela dagarna. Ja, men jag tänker att riset kanske man får klippa med trädet. Nej, men där måste man ju fugga. Det finns ju en överallt, skulle jag tro. Men nu, nu kanske det ringer någon djurrättshaverist eh, och liksom... Djurets haverist. <laughs> Nej, det är inte djurets, en natur, en, en träderets haverist. En, 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 en arborist. En arborist. En arg arborist. En arg arborist från Naturvårdsverket eller något. Och, eller, eller Världsnaturfonden och säger att det var helt fel att, att enarna sen i förrgår är fridlysta och jättehotade. Men jag har ju bara slagit smenar, men jag, jag tycker om dem. Jag täljer ju smörknivar av dem och jag... Ja, jag röker ju ål med dem, men de är ändå ganska liksom stickiga och i vägen ja. lite här och var. Pigghajen är fridlöst i alla fall. Är den så, det? Ja, så några år tillbaka. Men, oj, det som är så gott. Det äter man ju med bechamelsås och lite ja. gröna ärtor. Jag var på Food and Friends trendspaning häromdagen. De hade gjort en repris här, de hade egentligen originalt för några veckor sedan. Och där talar de ju om hur fantastiskt det är med det här att odla kött och fisk. Att man bara ska ha IVF, kött och IVF-fisk. Man, man tar en cell och sen bara odlar man vidare i ett laboratorium och så får man ut det. Jag tycker det låter fullständigt förfärligt och precis mot allt. Jag, jag älskar det här liksom med små, små grisar som går i någon medeltida miljö. Och, och, och äter e-kolon. Ja, precis. precis och blir baddade med, med, med öl eller något. Men, men, men det är framstående 
föddes där som framtiden. Jag kan tycka en enda grund vore bra med det. Det, det är just utrotningshotade arter. Ja. För då skulle man ju åtminstone kunna få smaka det typ av kött från om till exempel ålen utrotas. Skulle man ja, kunna, kunna odla, ål. odla fram ål och ja. det kommer in i ett rum där borden dingnar av ja, ål. Och ingen kan säga något. <laughs> Inga människor med plakat utanför. Ja, precis. För den är odlad. Ja. Men, men det är väl konsistensen som blir svår för man vill ju inte ha man vill ju inte att all man vill ju inte bara en ålfärs utan man vill ju verkligen att, att det ska vara de här eh, man känner strukturerna i det vita köttet och sen det här laget av geléfett som ligger ovanpå det vita mer trådiga köttet och så den här hinnan på insidan av å- ålskinnet så man, man måste ju odla tre, fyra olika sorters celler från ål ja. och så måste man på något vis limma ihop dem med köttlim då och försöka få ihop den strukturen för att få samma upplevelse Det där är någonting för laboratorierna att där har vi Nobelpriset 2025. Ja, det har vi, det har vi. Den som botade cancer får inte priset för det var en som <laughs> lyckades komma fram till att skapa en Vi har eh, Fransén var vi på. Jo, jag måste bara ja. berätta. Vi avslutade middag med mer. en flaska Tesseron som är min, jag är inte så förtjust i konjak. Jag tycker att Arman Jack är mycket trevligare mm, mm. än en grappa som man mm. pingnar till. Ja. Men Tesseronen här, konjaken 53, det är den yngsta konjaken i flaskan. Och så är det bara äldre. Och det här är en producent som alltid har levererat till de andra champagnehusen. Och byggt upp enorma, jag säger inte champagne utan konjakshusen, och byggt upp enorma lager. Och som nu säljer under eget varumärke sina gamla lager. Oj vad häftigt. Det här kan jag rekommendera. Ja, men det förstår jag. Att sängen lutar när jag kom hem. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, alltså, konjak river lite för mycket i magen nu när jag har nått den här åldern. Men, men om, om de är så gamla som 50 år, då skulle det nog kunna fungera. Då ja, börjar alla tanniner ha brytits ner och det bara var snällt. Vi har mängder med lyssnafrågor. Ja. Och då mejlar man till podden at edvardblom.se ja, Och eh, även om vi inte svarar på allting så läser vi det, vi noterar det och vi har det med oss framåt. Ja men absolut. Här har vi ett exempel från E. Petersson i Hagalund mm. som eh, skulle gärna vilja höra ett avsnitt om tillägnat smörrebröd. Åh, oh, ja, men det vore trevligt. Det, det, jag är ju väldigt förtjust i smörrebröd. Bland det är vi annat, båda. Bland annat går jag till Jakobs på, på Stockholm Central finns det ja. ett ställe som heter Jakobs. Inte för att växla med den stora kaffekedjan utan, utan det här är en, en liten kedja. Och de låg ju på Artillerigatan tidigare. Ja, de hade två, två nu tror jag bara de har enheten ja. vid, vid centralen. Det är gastrologik ligger i deras lokalen. Okej, oh, okej. Okay, okay. Det är också bra. Men, men här kan man då få smörrebröd och... Eh, Sitter man där kan man naturligtvis, ska, ska man bara ha smörjbröd kan man även gå till Östermalmshallen och så kan man ta en sup och en öl till. Men när man ska resa, det är det jag tycker är så härligt med Jakob, så att då, då går man verkligen dit och så köper jag alltid fyra smörjbröd. Om jag så ska till Uppsala, så, men framförallt om jag ska till Malmö eller Sundsvall eller något, och skippa maten på tågen och så köper du istället en rejäl låda med smörjbröd och så några folköl. Och så sitter du där på tåget och njuter de här, det är så underbart, underbart, underbart att sitta och äta smörbröd på tåg. Så jag, jag går faktiskt på Jakobs varje gång jag reser någonstans med tåg. Men tåg är de få civiliserade sätten att resa på. Jo men det är det verkligen. Man ser landskapet eh, passera förbi och folk går på och hav och man, det är möten. Det är, ja. Jag älskar tåg. Jag är ju en tänka med tågluffar, romantiker. Jag ska ju ta blåtåget när jag ska ner till Göteborg. Det är jag också. Det, det kan jag rekommendera alla 
Då kan man sitta i restaurangvagnen. Ja, och på och... fredag, det är, de har ju konsertpianister som sitter och kör. Inte konsertpianist, men en underhållningspianist ah, som ah. sitter och kör. I baren, och det är världens stämning. En barpianist heter det. Jättetrevligt barpianist. Och de har ju, särskilt första klassvagnarna är ju riktigt, riktigt mysiga. Och vi har ätit oss igenom hela vägen till Göteborg någon gång. Alltså kört en fyra rätter med, med några glas för och efter. Och, och de är ju riktig då, mat också. Ja, ja men verkligen. Riktig mat, vita dukar, riktiga. Som man minns det liksom nere på kontinenten när man, när man var ung. Ja. Blåtåget. Jo, jag tänkte ta en liten kommentar mm. från det här. Pepparoten. Mm. Hej, jag har lyssnat på alla era avsnitt och tycks mig ha hört ett återkommande samtal kring Tore Bretmans Toastgagen. Ja, det är ja. konstigt med tanke på hur kort det är. Och hur han eventuellt utelämnade pepparot i sina recept. Jag råfrågade Erik Videgård. Erik Videgård är ju aktuell med en ny mm. crossover-asiat-sydamerikansk restaurang här i Stockholm. Jag har inte hunnit prova här. Nej, det måste vi göra. Han är otroligt duktig. Mm. Och Erik Enligt Erik Videgård så var det Erik Lallerstedt som införde just pepparot i sin toastgagen från Johan Lagersson. Det är intressant för det är egentligen alla Vretmans pojkar som man kallade dem liksom som sen blev stora krögare har, har ju mer eller mindre haft pepparot eller möjligen rödlök. Låter man rödlök ligga länge i en röra smakar den ju pepparot om den är nog finhackad. Eller i alla fall snarlikt lite av den här skarpa samma som i... Wasabi och senap också. Eh, och eh, jag har därför misstänkt att det är en av de här sakerna eftersom Tore Bretman gick ut med att han inte utelämnade vissa saker när han berättade om sina recept för inte folk skulle kunna göra det lika gott hemma. Så har jag alltid misstänkt att han, han hade pepparot men utelämnade det. Men det kan ha varit så att en av pojkarna som de föreslår Erik Lallerstedt kom på det och att alla de andra tog efter även om han inte fick med sig gubben Bretman. Liksom. Det... För att om man går på Rich till exempel som är ett gammalt Tore Bretman-ställe ah, ah. så är det pepparot i deras toskap. Ja, det är det. Teatergrillen lika så, Sturehov. Ja. Sen är det ju väldigt dåligt med, med recepthållningen i sig på gamla krogar. Eh, det är ju inte så att det finns en fantastisk receptbok alltid behållen som det borde göras, utan det är lite så att det går muntligt och varje ny krögare ändrar och skjuter och förändrar. Så det är ganska svårt att veta. Det är egentligen bara kokböckerna, de skrivna källorna man kan gå på för att veta att det året fanns den rätten på det viset. Och då är det oftast en rätt som har funnits i 50 år eller 30 år på det viset när den väl kommer på papper. Så som mathistoriker det där är alltid jobbigt att eh, samma med bryggerier och så, de har inga riktiga recept alls. Det kanske de har, numera börjar kanske bli datoriserat, men historiskt har det, man, man har tappjournaler där, men alltså humlen varierar och malten varierar, det handlar väldigt mycket om, och det gäller ju även på restaurangerna hur stark är löken idag? Det, det, ibland kan det ja. vara en halv lök som räcker för att få samma smak som, så det handlar mycket om kockens eh, sma, avsmakning. Och har man gigantiska utländska ök, lökar eller de små som ja. är uppvuxna i, i mellan norra Sverige så det är också det en skillnad. Det är en enorm skillnad. Så recept är alla ära men, men, men det funkar inte helt så. Ja. Så vi kommer ju spela in två stycken separata det kommer avsnitt vi göra. och det gör vi vid samma tillfälle. Vi fick ett så härligt brev som klagade på hur besviken han var att, att, att podden klövs i två. Men då kan vi säga att fördelen är att då blir det liksom två. Då får ni det varje vecka istället för varannan. Och varje del är lite större så lägger man ihop dem blir lite mer podd ändå än om man bara hade halva. Ja. Och, Totalt sett blir mängden podd större men vi sprider ut det över två Och då två hoppas veckor. vi får lite fler lyssnare liksom. Ja. Och någon gång kanske vi till och med kan börja få lite betalt för det här så vi slipper liksom gå i förlust för det. Sådär. Som borde lite skönt. Men det är ju underbart att vara här och att ni är glada så det är det viktiga ändå. Skål för det. 
Vi ses om några minuter. Det gör vi. Och en vecka. Och en vecka för er. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.